0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de Cables y Teclas. En esta ocasión vamos a ir con el, la segunda parte de la entrevista que, que hice a Carlos y Sara en la que nos hablarán del TAC, una serie de conciertos, un ciclo de conciertos muy, muy, muy interesante. Os dejo con ellos. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hablemos del TAC. Eh, TAC son las siglas de Transmisión Alternativa de Cultura y son unos conciertos acústicos o todo lo acústico que se deja ser que tienen lugar en la Biblioteca Municipal Eugenio Trias del Parque del Retiro, donde la entrada es siempre gratuita hasta completar a foro. Suelen ser en los sábados o domingos a mediodía, una hora genial para dar conciertos a la que también pueden asistir los más pequeños con quienes siempre soléis tener un, un detallito. Eh, ¿Cómo es empezar un proyecto así de cero?
1: Bueno, veníamos de, de hacer The Rise Season, que fue como nuestra primera experiencia en montar algo en directo. Eh, habían sido dos meses muy guay, porque The Rise Season fueron dos meses, eh, marzo y mayo. del 2017? Eh? Sí, y fuimos a una expo en la Eugenio Trías, en la cual estaba... Bueno, la expo era de Ediciones Chelsea, que, que, que es la editorial de, de, de Alex Cooper, y la expo era de las fotos que se habían utilizado para los libros que hace Chelsea de, de músicos. Y entre ellos estaba pues nuestro amigo Jaime García Soriano, Ex Sexy Sadie y Señor Nadie. Bueno, ex es un poco raro decirlo. Es. Nunca no. Es. Ex, es, es sexy Jaime García Soriano, Sexy Sadie y Señor Nadie, barra. Y nos presentó al tipo que.
2: Bueno, entonces era tipo, porque no lo conocía. Bueno, pues lo eh,
1: no, nos, nos presentó, en ese momento es, nos presentó al tipo que llevaba la, la um, agenda de la biblioteca y nos dijo que quería hacer cosas de música en directo, que habían hecho algunas cosillas, pero que querían hacer algo como seguido. Y en ese momento pues, nosotros llegamos allí con toda nuestra ingenuidad y le dijimos, uy, mira, te vamos a enseñar lo que hemos hecho en The Rise Season. Por suerte, teníamos un documento gráfico muy bonito de The Rise Season. Habían pasado músicos geniales por allí.
2: 250 fotos. Sí.
1: ¿Y, y y el, el señor pues nos dijo uy qué bonito esto venir a reuniros conmigo y yo me pensaba que eso era un cuento o sea que no nos iba a decir ni era como fruto del momento ¿no? que había allí como una expo había un montón de músicos y, y con el calentón pues que nos decía que sí porque tal pero no la verdad es que el señor estaba como muy emocionado con que hiciéramos esto
2: Fernando ¿te Fernando
1: Sí, Fernando, Fernando es el mejor, y, y nos dio tres meses, como tres, tres citas en tres meses diferentes, que eran octubre, noviembre y diciembre, para ver qué pasaba, para ver qué pasaba ¿no? Cómo, cómo lo hacíamos, porque claro, imaginaros que tú no conoces de nada, nada más que de diez minutos a alguien, y le dices, oye, vente a montar conciertos a mi biblioteca donde trabajo, y es una biblioteca pública, y a lo mejor, pues yo qué sé, destrozan la biblioteca, la lían, puede pasar mil cosas, ¿no? Eh, en, el, en el último de esos conciertos eh, venía venía bueno, New Day.
2: También hay que contar que la idea era eh, llevar ahí a los músicos X que tocaran más o menos desenchufados a Tocomocho delante de gente que viniese al concierto porque sí. Nosotros analizamos cómo era el salón de actos chiquitito con un micrófono para hacer presentaciones tal y cual. Y, mmm, dimos con la fórmula de amplificar un poco el sonido a un volumen, claro, de biblioteca. <risa> y montamos los tres primeros ahí un poco lo loco, pues tirando de amigos y muy amigos y más amigos que, que, que se querían apuntar mmm, gratis porque a todo esto... Eh, la directriz era pues que todo esto tenía que ser colaborativo eh, sin pasta por ninguna parte. Cosa que era un problema para empezar. Entonces, eh, afortunadamente, tuvimos amigos ahí que nos soportaron la idea loca. Y los tres primeros, pues llegó un momento en el de diciembre, concretamente con New Day, que vino pues un montón de gente.
1: Vino un montón de gente y, por suerte, pues había una señora periodista del periódico El Mundo que estaba haciendo un reportaje sobre bibliotecas diferentes. Entonces, bibliotecas en las que hubiera contenidos que no eran los habituales en una biblioteca. Por suerte, la Eugenio Trías es una de esas bibliotecas en las que se apuesta un montón por todo lo que tenga que ver con la cultura y no solo por una mesa en la que la gente vaya a estudiar. Aunque a mucha gente que va a la biblioteca le pese, pero es así. Y, y nos dieron la oportunidad de hacer ese concierto que fue precioso porque era el único que la cita era un viernes por la tarde a última hora y lo llenamos todo de luces con la ayuda inestimable de Jota que siempre lleva mil luces, eh, j Armijos, lleva siempre mil luces para los sets de, de New Day y fue lo hicimos todo como un poco íntimo, fue muy especial, muy bonito, diferente. Y esa señora del mundo pues lo vio, se quedó encantada de la vida. La directora de la biblioteca más encantada de la vida y Fernando pues más encantado porque había sido como su apuesta personal de meter música en la biblioteca vale, porque él vale, le encanta vale, la vale. música. Y encima, claro, pues toda la gente de la biblioteca haciéndose fotos con, con Amparo, con Samuel y con Jota. Fue muy guay, fue muy, muy bonito y nos dijeron, oye, que hemos pensado que vamos a dar más fechas. Y así llevamos, pues, tres años haciendo esto, que es una de las cosas más bonitas que hemos hecho nunca. Más locas. En un sitio, que me gusta recalcarlo siempre, eh, la antigua casa de, era la antigua Casa de Fieras del Retiro... Eh, no, nos han dicho que como Zoo eh, dejaba bastante que desear porque los animales estaban en unas condiciones bastante lamentables, sí. mejor no haberlo sabido. Y, y luego la parte donde nosotros hacemos los conciertos, que es el salón de actos de la biblioteca, eh, era la antigua casa del jardinero mayor del reino, que es el, el señor que se dedicaba a cuidar el parque del Buen Retiro, los jardines del Buen Retiro. Entonces como que tiene muchísima historia. Y,
2: y tiene un uso completamente diferente al que sí. tenía. Sí. Sí.
0: Es muy guay, es un, es un espacio súper bonito. Además, eh, por la mañana entra una luz muy guay, las fotos son, son geniales. No lo dirás porque tú has tocado ahí, ¿verdad? No, 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 no iba por ahí la cosa, ¿no? <risa> eh, os llaman muchos, os contactan mucho para tocar allí. Sí. Sí, ¿no? Sí.
1: Afortunadamente, eh, bueno. Eh, primero voy a decir, desgraciadamente, pedimos una subvención hace cosa de un año, reivindicar, reivindicar, porque reivindicar. era la primera vez que, que se ofrecían esta, esta subvención en concreto, que era una subvención cultural para música en directo, eh, teatro y artes plásticas. Y desgraciadamente no nos la concedieron porque nuestra actividad era una actividad continuada en el tiempo eh, y no una actividad esporádica que era para lo que iba enfocada a esta subvención. Para lo que nosotros hacemos eh, no hay subvenciones, no hay dinero público y, y bueno pues eh, en nuestro mayor pesar es que la persona que hace los carteles, que son preciosos, que es Alba Sospedra, eh, pues no cobra. La persona que hace técnico sonido, que hemos tenido, tuvimos a Javi Martín Balsa al principio, que, que nos echó un capote muy grande. Luego hemos tenido algún técnico colega que nos ha cubierto ahí el hueco cuando no hemos tenido técnico, como David, David Tejinzo eh, o Sara Oliveira, que también estaba ahí haciéndonos de técnico. Y ahora tenemos un, un técnico increíble. Que, que es un señor de 50 años encerrado en el cuerpo de un millennial, <risa> pero
2: Javi. que Javi,
1: Javi te queremos, <risa> que,
2: que es capaz de trazar su mesa de sonido. Sí,
1: transporta su mesa de sonido para venir a la Biblio para que todo suene guay, se preocupa un montón por los músicos, por nosotros, porque todos estamos a gusto. Y es clave. O sí, sea, claro, la
2: subvención que nunca existió pues era sí. básicamente para cubrir gastos a la banda que tocase. Sí.
1: Y ahora tenemos un plus más, que es una cosa que hemos añadido en los tres últimos conciertos, que es que tenemos la suerte que, que Mariana Barturen, que es una diseñadora bastante conocida. Eh, nos está haciendo flores eh, para adornar nuestros escenarios improvisados en, en la biblioteca y cada flor, eh, cada pétalo está teñido y, y montado a mano sobre unas flores, y además eh, se piensan las flores para específicamente para el artista que va a tocar. O sea, tenemos carteles únicos, es lo único, y todo, todo es gente que, que se ha unido a este, a este proyecto loco en el cual no se va a llevar absolutamente nada, nada más que un buen rato y una cosa maravillosa que van a disfrutar otras personas. Creo que es o sea, algo maravilloso que se haga esto por la cultura. Y la biblioteca apuesta un montón por nosotros, Estela, y, eh, que es la directora, y Fernando, pues nos, nos apoyan un montón. Y nunca nos piden absolutamente nada, excepto que llevemos a algún artista que nos están pidiendo por ahí, pero que no termina de cuajar, a ver si cuaja alguna o vez en la lo vida. ¿no? <ríe> bueno, pero conocemos a gente que toca con ellos. Bueno. <ríe> algún día cuajará. Porque esa parte
2: es la más divertida, quizás, que es decirle a alguien que... Hola, eh, te vienes a tocar a un sitio que es muy guay, pero que no hay presupuesto, que no... ...hay nada beneficioso... ...ni hay ni una marca de cerveza que esté detrás... ...poniendo su nombre, ni pagando euros... ...y entonces... ...pues buscamos una cosa... ...es una acción colaborativa directamente... ...en la cual todos vamos a pasar un buen rato... Eh, ...disfrutando de la música... ...hay artistas que si sí lo entienden... ...y que quieren... ...y artistas de todo tipo... Eh, ...no solo conocidos o menos conocidos... ...de todo tipo, de todos los estilos... ...ya llega un punto de todos los estilos... ...que lo ven y les gusta el sitio y quieren tocar... Y luego, pues eso, que es que hay problemas porque no es tan fácil. Primero, porque no tenemos tanta capacidad. Y segundo, porque no tenemos tampoco ni fechas, ni, ni presupuesto, que repito, que es un rollo el dinero, sí, pero que es importante porque un músico tiene su trabajo, y su trabajo es en la música. Entonces, para nosotros, en el fondo, es un dolor que no le podamos pagar.
1: Porque nosotros entendemos que la música es una profesión y como tal debería estar remunerada y que la gente tiene que aprender el valor de las cosas artísticas. La gente se piensa, ¡ay, qué bonito! Eh, Alguien ha pintado un cuadro, ¡ay, me lo das! No, no te lo doy, lo compras. <ríe> ¡Ay, eh, vengo aquí a tocar una canción! ¡Ay, qué guay! Como te lo estás pasando bien con tu guitarra o con tu piano, pues no. No, eh, esto se paga y es una profesión y debería estar muchísimo más valorada. Creo que en este país tenemos un problema con el tema de valorar el arte. Nos cuesta mucho. Y no debería ser así. Deberíamos aprender que al que le cuesta pagar una entrada de 10 euros, 10 euros, un concierto, luego va y se toma una copa que le cuesta otros 10. O sea, pero la copa no te parece una pasada o 4,50, una cerveza no te parece una pasada, pero pagar 10 euros para un concierto sí... Los valores no los tenemos... No sí, nos sí. los han enseñado bien. Hay que,
0: ver, hay que ver de qué nos nutrimos y en qué invertimos sí. nuestro, nuestro dinero. Desde aquí hacemos un reclamo a, a sponsors, y a patrocinadores, por pues, si quieren animar a la... A Pero la sponsors
2: hostia. que sean majos, por favor.
1: Sí, que no nos pidan luego que llevamos que llevemos a estos grupos. Que <risa> nos sigan dejando libertad creativa. Decir que,
2: eh, el grupo del que todo el mundo habla no le vamos a llevar.
1: <risa>
0: bueno, ojo, eh y yo aquí tengo nombres... Eh, Lázaro, New Day que ya habéis comentado Junior Mackenzie The Secret Society Tuya, Cabeza Trueno Pasajero, Nostalgia uh
1: -huh.
0: eh, Víctor Cabezuelo de Rufus The Firefly eh, ¿Cómo tenéis la agenda? Uf.
2: ¿Complicada?
1: Complicada Ahí, Bueno,
0: faltan muchos, obviamente sí,
1: claro. Gente que nos ha hecho especial ilusión que haya venido, voy a decir uno en concreto que es Ramiro Nieto porque Ramiro, bueno, es músico para otras, con otras bandas y su proyecto personal siempre está como en un segundo lugar. Él realmente grabó eh, el EP porque quería grabarlo, porque tenía unas canciones y le hacía ilusión eh, grabarlas. Las grabó con, con Jaco y se lleva muy bien entre ellos. Las grabaron, se lo pasaron súper guay grabándolas, pero él no tenía ninguna intención de llevar esto al directo y somos un poco pesados, mucho, <risa> y al final le convencimos para que viniera, hiciera el único concierto que se ha hecho de SP, a mí me hizo una ilusión terrible, o sea, admiró a, a Rams por encima de muchísimas cosas, y quedó precioso, creo que casi lloramos todos, vino su abuela, eh, estaba la generación la generación completa de la familia sí, estaba su abuela su hermana su hijo estuvo súper guay y nos lo pasamos muy bien y al final nos dijo que se alegraba de que hubiéramos sido tan plastas y le hubiéramos convencido
0: digo, para los artistas igual para algunos en concreto esa es esa es Audrey hola, Audrey. <ríe> hola, hola, hola. también Audrey. quiere hablar Audrey quiere tocar también sí, quiere tocar
2: Audrey eh,
1: reivindica que en la biblioteca el único fallo que tiene es que no dejan entrar perros y eso mm, queríamos yeah. que constara. Gracias, Audrey, por
0: recordarlo. Lo lleva, lo lleva a regular, <risa> si es verdad. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Eh, ah, vale. Eso también eh, os iba a decir que, que muchos artistas igual tienen complicado el reducir el set al, al formato que exige tocar en una biblioteca.
2: Eh, lo tienen complicadísimo por primero porque son 35 minutos más o menos 35-40 básicamente segundo porque no es una sala de conciertos que no está preparado para tener la banda al completo eh, hemos metido baterías allí con trapos de toallas por encima eh, tocando flojito eh, de todo pero bueno se atreven también porque es una cosa más divertida que tocarlo de siempre eh, Sí que es verdad que hay que convencerles un poco y que, sobre todo, últimamente además nos negamos a que alguien quiera tocar sin haber visto la biblioteca. Porque hay gente que, es, que ve las fotos o ve un vídeo que ha colgado alguien y se piensa que esto es una sala como la siroco y no es. Entonces, si quieres tocar, vas a venir por lo menos una vez y lo ves y sabes cómo puede sonar o no puede sonar. Y luego, si te atreves, está claro a, a modificarlo porque... Es difícil, no sé, nostalgia. Sí. <risa> eh, en directo es una burrada de sonido y aquí pues lo tuviste que adaptar muchísimo. Pues bueno, aceptaste el reto y salió estupendamente.
0: Sí. Fue muy guay. Vamos, yo recuerdo estar muy cómodo tocando, así que no... El reto mola y, y al final lo llevas, lo llevas a cabo. Eh, de todas formas, dejaré un enlace de vuestras redes sociales para que le echéis un vistazo y sobre todo a lo que comentabas de los, de los carteles que, que hace Alba, que son, son una pasada. Son son, preciosos. son obras de arte en sí, sí mismas.
1: Tenemos una suerte con ella increíble porque es maravilloso y cada cartel, aunque parezca así como... Uy, que es una línea que no tiene cara... Eh, los carteles son una pasada, están pensados uno por uno, ellas estudia las redes sociales, se ponen los, los grupos para escucharles eh, para saber un poco qué, qué va a hacer. Y, y al final, claro, o sea, tenemos un grupo de amigos, que a veces pues, ponemos los carteles en, en el WhatsApp de grupo de amigos, y siempre es Sí, oh, perdón. Y Le siempre was, todos was. decimos lo mismo, o sea, se ha superado y se ha vuelto a superar y así llevamos, pues, excepto el, el primero, ¿no? El primero, Menos ¿no? el primero, que no lo hizo ella. El resto, todos los Pero ha hecho ella. El sí. Incluso, de hecho, hizo uno para el primero, para tenerlo. Como, ay, este es el único que no he hecho, lo tengo que hacer. Y lo hizo y la verdad que guay. Luego también decir que tenemos una exposición que ya la hemos hecho dos años y volveremos a hacerla, a hacerla un tercero, eh, con los carteles que hemos ido utilizando durante todo el año y algunas fotos para que la gente que pasa por el pasillo de la Biblio, pues sepa que eso se hace ahí, que vea qué maravillas de carteles, conozca música que a lo mejor no conoce, una, ponemos una breve explicación de qué es transmisión alternativa de cultura y por qué. Y, y bueno, pues y tuvimos también una expo, la de monocromo, que tuvimos también la suerte que Roberto y Aitor eh, les gustó la idea que les propusimos de exponer en la biblia La biblia la confió en nosotros, hicimos una exposición de fotos en blanco y negro que mezclaba música y arquitectura con las fotos de, pues, de estos dos fotógrafos de Aitor Rioja y Roberto Almendral y quedó increíble y es probable que volvamos a repetir con ellos porque nos gusta mucho cómo quedó todo y, y ellos y, y sus fotos.
0: Qué guay, sí. qué guay. Chicas. Pues eh, de verdad seguirles porque os va, os va a gustar y pasaros por los conciertos porque son de verdad son una maravilla. Da igual que vayáis que son, son una maravilla. Y
1: estamos en es una piruleta.
0: Bien. Y están una piruleta
1: En forma de corazón. <risa> <risa>